0: Esse programa foi gravado através da internet e a qualidade do áudio pode sofrer
1: variações. Olá! Sejam todas e todos bem-vindos ao Bem Pensado. aquele momento que a gente para para pensar naquilo que a gente ainda não sabe. Eu sou Júcia Chaves.
0: E eu sou Ida Teixeira e esse é o podcast da Escola do Legislativo da Alesc.
1: Então, no último programa... Estreamos o primeiro episódio da série Dimensões da Pandemia, falando sobre trabalho. O objetivo dessa série é promover um momento de debate e reflexão acerca das mudanças que estamos passando diante da pandemia do novo coronavírus. Nesse segundo episódio, o nosso convite é para que juntos possamos pensar qual é o papel da comunicação nessa pandemia.
0: Historicamente, esse é o primeiro momento na humanidade que temos acesso a tantos meios comunicacionais durante uma emergência global na saúde. Toda a sociedade enfrenta um processo quase experimental para entender como se comunicar diante de um suíto epidêmico.
1: Os profissionais da comunicação exercem um papel fundamental no enfrentamento à pandemia. É pelas mãos deles que as informações chegam até a população. Essa responsabilidade, como se não fosse suficiente não bastasse, ainda é duplicada pela emergência do momento e por muitas perguntas que ficam sem respostas. Nesse cenário, além do desgaste psicológico que a pandemia provoca em todos nós, Ainda é preciso driblar fake news, exigir transparência nos dados e entender como informar sobre o que é necessário sem causar pânico. E com certeza, essas não são tarefas simples. Para compreender a dimensão do assunto, convidamos a publicitária Laura Votrich. Laura é doutora em comunicação e informação pela Federal do Rio Grande do Sul e atua como professora adjunta do Departamento de Comunicação da URGS. Além disso, é minha amiga de longuíssima data. Laura... Muito obrigado por aceitar o convite de participar do Bem Pensado e, por favor, apresente-se para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem tão bem quanto eu.
2: Tudo bom? Boa tarde, Júcia e Eda. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para esse debate, que é um tema tão urgente, necessário, quanto sem respostas, né? Porque, dando um spoiler da nossa discussão, acho que a gente gera muito mais dúvidas incertezas do que conclusões, mas isso também pode ser muito produtivo. É mais uma incerteza que, que é gerada. Então, eu sou publicitária, uma curiosa da comunicação, e que também está sendo atravessada por todos esses dilemas que estão colocados nesse período agora da pandemia, que, enfim, nos toca e nos convoca de muitas formas, e para mim tem essa dimensão muito forte que é da comunicação
0: também. Temos aqui também a Tatiana Teixeira, que é graduada em Comunicação Social e doutora em Comunicação e Cultura Contemporânea pela UFBA. Também atua como professora no Departamento de Jornalismo da UFSC, onde eu tenho a honra de ser aluna desde o começo da minha graduação até agora, na reta final. Tati, muito obrigada pela sua presença nesse podcast e conta mais sobre você.
3: Olá, gente. Olá, Eda. Olá, do Olá a todos os ouvintes do Bem Tenteado, uh, bom, espero que estejam todos bem, né? todos se cuidando né? no meio dessa pandemia, uh, como disse a Ieda, fui professora dela na primeira fase, estou estudando agora na reta final, então eu atuo na UPS já há 15 anos e pesquiso jornalismo científico há quase 20, né? então já tenho um tempinho aí eh, pesquisando jornalismo científico, pesquisando esses temas que nesse momento então, são essenciais né, para a gente entender todo o papel da comunicação nesse cenário, uma função social é, que não, não tem outro, outra instituição que possa cumprir também com a sua própria imprensa.
0: Bom, Tati, Laura, muito obrigada. E bora começar porque o papo é longo e complexo. Como a gente tem percebido, a comunicação está aprendendo a lidar com a realidade de viver uma pandemia no século XXI, já que esse é um período mais tecnológico, em que as notícias circulam mais rápido e a população exige cada vez mais informação. Eu gostaria de saber de vocês se vocês concordam que a comunicação exerce um papel central no enfrentamento dessa crise sanitária.
2: Então, Ieda, é... vejo muito que sim, a comunicação acho que ela tem assumido um papel central em muitos... Uh, sentidos nesse período mais contemporâneo, principalmente quando a gente fala dessa emergência e explosão das, das experiências digitais. Mas, de fato, a, o que a gente está passando hoje em termos da pandemia, se a gente compara com o que já aconteceu em outros momentos da história, possui uma dimensão comunicacional que é muito forte. Se a gente pega, sei lá, vamos tentar pensar em outras experiências para a gente ter esse olhar um pouco mais histórico, que a gente viveu enquanto sociedade. Se a gente pega uh, o caso da gripe espanhola que aconteceu em 1918, 19, há quase um século, quem éramos nós quando, enquanto sociedade, quando a gente passou por isso, que foi uma pandemia catastrófica que dizimou uma perspectiva de 100 milhões de pessoas no mundo, afetou o Brasil de uma forma muito Forte, em que pese a gente não tivesse tantos meios rápidos de locomoção, uh, a gente era um país muito menor, sete vezes menor do que somos agora, que recém estava começando a conhecer o rádio, onde o fluxo das informações era muito mais lento, onde a gente tinha muito menos possibilidades de se expressar sobre aquilo que estava passando e de conhecer o mundo. A imprensa ainda era o nosso veículo de comunicação de massa por excelência, ainda, uh, mesmo que fosse uh, restrito a, um, a as pessoas que eram alfabetizadas, sabiam ler nesse período. Mas hoje a gente já está com um cenário que é radicalmente diferente. Então, a gente é atravessado por uma pandemia que no instante em que ela foi declarada uma pandemia e um, uma questão de saúde pública, o mundo inteiro teve a, a, a oportunidade de saber e de se ao mesmo tempo, os fenômenos eles uh, são divulgados com uma uh, velocidade muito grande, a ponto que a gente não pode dizer que não existe a informação. Uh, uh, antes, a gente poderia considerar que essa informação ela era inexistente. Hoje, a gente já pode considerar que temos. Mas até que, que ponto, essa informação, ela se... Uh, transmuta em comunicação efetivamente, até que ponto a gente consegue se comunicar. Acho que a gente tem uma complexidade muito maior, porque hoje nós temos uma população muito maior, muito diversa e temos acesso à informação por, por muitos meios diferentes e a partir de qualidades informativas diferentes, o que nos faz ter uma experiência diferente de pandemia. Porque é isso, a gente considera que a pandemia é um estado de emergência sanitária. Então a gente tende a muito pensar na característica de saúde e biológica desse vírus, mas também é um fato social, porque a pandemia nunca vem dissociada do, das consequências econômicas, políticas, das consequências culturais, e também a gente pode considerar considerar com tudo isso que é um fato comunicacional. Com certeza, a forma como a gente vai viver essa pandemia vai ser atravessada pela forma como a gente se comunica em relação a ela. Isso é muito forte, né? É muito legal a gente pensar nisso.
0: Tati, as suas considerações também com a pergunta. Então, eu
3: concordo muito com o que a Laura falou. E acho que tem uma outra questão, assim que é, só complementando o que ela estava falando, é que a gente também precisa entender que a comunicação, ela não é... é existe muita desigualdade também na comunicação. Então, a gente precisa entender isso também. Então, quando eu estou falando de comunicação, eu estou falando de comunicação para quem? Está chegando aonde? onde? Quem está tendo acesso à informação? E a que tipo de informação? Então, nós temos uma... Isso é muito comum, né? Em vários campos que a gente veja muita a da nossa perspectiva de classe média, né, que tem acesso a todos os meios e tudo mais. E a gente acaba muitas vezes perdendo. De... E aí, claro, todo esse ponto de vista, nós estamos sendo bombardeados por informações é, qualificadas, digamos assim, incríveis, por vários lados. Né? Mas a comunicação também, no mundo inteiro, é um, um, dos, um dos fatores de desigualdade, de muita desigualdade. Não precisa ir muito longe se a gente pensar aqui mesmo no Brasil. É o desmonte da comunicação pública. já nos, Claramente, nós sabemos que em certos rincones brasileiros a informação que chega é através de rádio das rádios locais e através da voz do Brasil, de né? é, uma rádio pública. E a gente pode se perguntar muitas vezes que tipo de informação está sendo veiculada na, na, na voz do Brasil hoje, por exemplo. Né? Então, que tipo de informação está chegando até ali? É, pensando no nível mundial, nós temos uma casa que, que, realmente, a comunicação não chega. Ou chega de uma maneira muito, é, muito, muito mais lenta do que aquela que nós estamos acostumados, né? É, pensando no foco mais é, de agilidade global, desse mundo de globalizado e etc. É que nós estamos, estamos falando. Então, sim, sem dúvida, a pandemia é um também de comunicação, está mostrando muitos desafios da comunicação, mas também está ajudando a mostrar essa desigualdade né? é, informativa, digamos assim, para usar uma linguagem mais, que fique mais clara aos nossos ouvintes. Mas que nós sabemos que é muito né, Um pouco antes do programa começar, nós falávamos sobre fake news, por exemplo, os, as informações falsas news, por que circulam, por que elas são mais críveis para algumas pessoas do que para outras? Isso nos coloca diante desse grande desafio que é o desafio da, da comunicação, que não é igual, que não chega igual para todo mundo de jeito nenhum. Então, essa desigualdade também está aí. Então, a pandemia foi capaz de escancarar, digamos assim, é, ter escancarado muitas desigualdades que as pessoas fingiam não ver e que agora não podem fingir mais. Uma delas é exatamente a, o acesso à comunicação.
1: Sim, na verdade, uh, uh, eu queria perguntar para vocês, uh, ok, então a gente tem aí, enquanto comunicação, um papel central no enfrentamento dessa crise, né? embora com a desigualdade que a, que a Tati colocou, na análise de vocês, né? quais seriam até agora né, os tropeços e os acertos que ficam mais evidentes nessa questão da cobertura da imprensa, que a imprensa tem feito? até agora eu sei que é uma questão de juízo de valor o que a gente está perguntando aqui não é um necessariamente não existe um certo e um errado né por isso que a gente coloca a pergunta na análise de vocês o que que vocês avaliam né que são tropeços e acertos na cobertura que a gente tem recebido né é, pelo pela imprensa brasileira e até internacional a gente pode falar tá eu acho que
3: tem algumas coisas que eu acho que é, é, acho muito bem eu sei que assim, a gente está no meio da pandemia e é sempre, é, é necessário a gente ser muito honesto intelectualmente, né, com quem está nos ouvindo, no sentido de dizer, bom, você analisar algo, quando está acontecendo, a sua capacidade de análise, ela tem uma série de limitações, digamos assim, né, a gente está observando, obviamente, depois de, no caso do Brasil, né, de 75 dias aí é, de, de, de quarentena, tá, pelo menos quem está em Santa Catarina está 75 dias aí de quarentena, né, a gente já consegue ver muita coisa, mas tem todos que desenrolar. enrolar. O que eu posso te falar, assim, dentro disso, né, é, pensando que há uma limitação na análise, mas já há aspectos que já nos permitem deslumbrar alguns aspectos, uh, digamos que a gente está vivendo um momento agora mais complicado ainda porque nós conseguimos a façanha, né, país de nós estamos no meio da pandemia e no meio do pandemônio político, né? Então a gente é uma coisa que vão, que do ponto de vista da cobertura jornalística é uma coisa doida, né? Você consegue ter duas coisas graves acontecendo ao mesmo tempo. Embora eu sempre diga né, que é, em um caso específico, claro, as duas coisas são muito relacionadas em termos de consequências, né, mas nós temos hoje 25, mais de 25 mil mortos no Brasil. Então, é, mas se nós formos olhar a cobertura da imprensa na média, especialmente falando em home, é, home page de grandes portais, né? E pensando em capas de jornais, eu nem vou falar de TV agora, mas pensando nesses dois especificamente, nós vemos que não se está sabendo equilibrar isso. Né? Eu tenho que 25 mil mortos no país não é uma coisa menor e que, é, que é preciso cuidar para que não seja naturalizado, né? É, Para mim é muito simbólico o que aconteceu lá no dia 6, né? no dia 6 de maio nós batemos 8 mil votos no Brasil. Tá? Na quinta-feira anterior nós tínhamos 5 mil e pouco, então foi num espaço de tempo muito pequeno em que a gente cresceu muito. E aí o William Bonner, no Jornal Nacional daquele dia 6, abriu né, exatamente falando que os números que a gente tem já naturalizar, os números de etc. Bom, quando eu vi aquilo, eu disse: olha, então, provavelmente vamos ver que finalmente os jornais acordam para a vida e colocam isso. Tem que ser a principal manchete, não tem outra, né? Os jornais. Não, não foi. E aí, quando você pensa nisso, você diz: cara, é, é preciso compreender a dimensão do que está acontecendo, né? entender isso. Então, naquele, naquele dia 7, né? Que foi dia 6, nós tivemos isso. Os jornais saíram no dia 7. No dia 7, nós tivemos uma manchete do Estadão sobre o aumento do funcionalismo público criticando o aumento de profissionalismo público, vamos, ganhamos? Quer dizer, não tem como eu defender uma postura dessa, né? É, ao mesmo tempo que não dá para eu, eu perder de vista o trabalho belíssimo que os jornais populares têm feito, no sentido de dizer, muitas vezes, aquilo que a imprensa de referência não diz e não trata. É, hoje, também, quer dizer, a, a, essa semana nós tivemos a OMS colocando é, alerta com relação à questão da cloropina e como isso apareceu na imprensa brasileira? Né? De que maneira que isso apareceu na imprensa brasileira? Sinceramente, não, isso, eu não consigo ver a outra forma que tinha que ser no chefe, tinha que estar o um alerta, tem que estar dizendo isso para a população como um todo. Eu tenho que estar em todos os portais e aquilo tem que estar com destaque, o mesmo destaque que é dado à queda de Mouro. E quando o Mouro caiu, quando o Vida da Reunião vaza, eu tenho quatro abas no UOL, só com aquilo ali, com destaque, com galeria. Como é que eu não tenho isso continuamente quando eu chego a 25 mil mortos? Como é que eu não tenho isso quando se diz que a clorofina não pode ser administrada? né? Quando se proíbe isso porque você não tem evidência. Né? É... Como é que eu vou justificar o Lídio de São Paulo sair com um título falando de clorofina versus quarentena? Eu não tenho como justificar uma coisa dessa. Não existe piada possível em torno de nada disso. Não existe relativização em torno de nada disso. Não existe relativização de CNN chamar uma terra para falar de nada sobre, ah, talvez não seja bem isso. Esse é o momento que só se quem está falando, desculpa, e se insista assim, entenda do Estado, compreenda de que saiba que está Porque é um momento de orientação, o papel fundamental da comunicação do jornalismo é de orientação de trazer fatos para para que a gente compreenda a gente entenda o que está acontecendo lá na ponta da saúde pública, que a gente compreenda a dimensão disso, que entenda o que é uma pessoa ser entubada. As pessoas não têm a dimensão do que significa ser intubado. É preciso dizer ah, isso é sensacionalismo, não, isso é realidade. Desculpa, isso é a realidade e é a vida de cada um, cada brasileiro tá está envolvido. Então, eu acho que não dá para adorar a pílula, tem horas em que você não, não, não pode estar usando as coisas relativizando, porque não tem que relativizar. Né? Então, nesse sentido, é, eu acho que, óbvio, né, a gente precisa, é sempre muito difícil falar em como um todo, como se fosse uma máquina toda igualzinha, ela não é. né Eu tenho hoje, felizmente, assim, como a própria Laura está dizendo, nós temos muitos meios, né nós temos vários canais, vários formatos, então essa dimensão toda nos salva hoje, né porque se fosse como há 100 anos atrás, meu Deus, aí, assim, um, nem ninguém conseguiu dimensionar o tamanho dessa tragédia mas nós temos esses canais. Então, claro, quando eu estou falando isso, eu estou falando de uma maneira generalista, porque nós temos algumas pessoas, alguns veículos, e alguns jornalistas, sobretudo, dentro desses veículos tradicionais, fazendo o trabalhos memoráveis. Mas, assim, do que é que me adianta eu ter Ian ambochada fazendo uma matéria espetacular sobre a ponta ali, como ele foi capaz de mostrar que as pessoas estavam morrendo em casa em São Paulo, porque estavam morrendo de repente em São Paulo, e aí ele denunciando o que estava acontecendo com relação à saúde pública, os, técnicos, os médicos e paramédicos do SAMU, dizendo que estava fazendo uma sobrecarga de trabalho, que eles tinham que notificar, enfim, sim, trabalho belíssimo, que é um bom chacém. Eu tenho que dar um manchete para isso, eu tenho que dar destaque para isso. Não adianta só ter. E, claro, no momento que ele fez isso, a própria prefe... acho que foi a prefeitura de São Paulo mudou protocolos, porque a partir da matéria dele, essas coisas foram diferenciadas. É isso, o jornalismo é isso. Entende? É isso que a gente tem que tentar fazer. Então, eu não estou querendo dizer que tem que minimizar a cobertura da FD política, sob nenhuma hipótese, mas as coisas não estão é, dissociadas, elas estão interligadas, e eu não posso minimizar o no tipo de humor. Se vocês pegarem as tapas do jornal hoje, se vocês entrarem nos portais de hoje, nos ouvintes, né, a qualquer tempo, eu espero que quando vocês escutem esse programa eu esteja completamente errada já. Mas como eu acho que não vai acontecer, né, se vocês abrirem, no dia que vocês estiverem ouvindo, na hora que vocês forem buscar a capa de jornal ou forem abrir os portais, vocês vão ver que as mostras aparecem com coisinha pequena. O que todos nós que estudamos de comunicação, a Laura depois vai falar e, e, e sabe disso, e toda a área que, é que acontece, a depender de como eu trato um determinado assunto, eu minimizo, sabe? Ele se torna menor. Gente, eu não estou querendo dizer com isso que a imprensa não esteja fazendo muito seu papel e mostrando muita coisa lá tá? Mas eu não posso pegar 25 mil e colocar como uma presença de 500. Eu não posso tratar 25 mil do mesmo jeito que eu tratava 8 mil, que eu tratava 5 mil, que eu tratava mil. Eu não posso ter o Brasil como eu tenho hoje, líder mundial. Olha que coisa triste. Líder mundial no número de mortes diárias, e isso não é manchete de jornal nenhum hoje. Ok? Ao fazer isso, eu estou me ligando. Não adianta eu ter uma matéria espetacular lá dentro. Uma matéria que na, na, na parte, na, enfim, na, na segunda metade é, do portal, eu consigo ver que ela está ali, desculpa, isso, eu preciso dar o destaque, eu preciso é, tornar tudo isso prioridade na UBC. De outro modo, eu, eu vou ter uma contribuição muito aquém do que poderia ter para tentar combater essa pandemia no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo no país, né? E que, e, e que não termos uma política nacional, é, e, e, enfim, é, verticalizada que nos permita seguir as mesmas políticas de combater em pé de igualdade todos os nossos a pandemia, é muito grave. Entende? Ok? Só que isso também tem que ser escrito o tempo inteiro e de um modo que a pandemia seja destaque, manchete diariamente, inevitavelmente, sem receio de ser sensacionalista sem receio de ser alarmista. E com todo o cuidado do mundo, se se trata de, de alguma reforma. Remédio, não se diz o nome de remédio quando se está fazendo testes, isso é básico, em quem, quem trabalha com jornalismo, então, óbvio que assim, não tem como passar a mão pela cabeça, nem falar no começo do mundo inteiro, errou, quando começou a dizer o nome de floraquina. No caso do Brasil, tiveram que mudar que a, a, a recomendação do remédio para que ele que, que ser controlado, porque as pessoas correram para a farmácia para comprar, Aí você pensa assim, pô, aprenderam? Não, aprenderam, porque agora já tem um outro remédio que já estão falando de novo, que é o tal do render civis, né? Render seguir. Já estão falando de novo como possível tratamento. Quer dizer, gente, não pode. E compreendem essas coisas que vão acontecendo e que aí a gente, claro, eu, eu sou, a Ieda sabe disso, sou minha aluna, é minha aluna, sabe que eu sou uma defensora do jornalismo, assim, é, em gênero, número e grau, tô com a tô a primeira a defender. Mas é aquela coisa que, poxa, tem, tem momentos que se tornam defensados, né? A gente não tem o que fazer, eu não posso é, jogar para debaixo do tapete certas questões. E para mim, assim, acho que duas falhas graves é isso. O modo como você está tratando o número de mortes, né? Que muitas vezes faz com que você naturalize algo que não pode ser naturalizado. O tipo de destaque que tem sido continuamente dado muito mais às questões políticas, sem contextualizá-las em relação à nossa própria pandemia. Né? E, vezes, a própria pandemia não aparece um destaque semelhante. É, Pensando mais em portais, mais em pressos, A TV tem feito até um pouco mais isso, mas não tanto. Né? E o modo como se está cobrindo também a questão de medicamentos, vacinas, de faltas curas, de tratamentos, né? é, levando para a população informações que a gente precisaria ter muito cuidado para levar. E que aí demonstra também um problemas sérios que nós temos, que, de repente, todos os jornalistas brasileiros retornaram especialistas em jornalismo científico. E aí, isso é muito grave porque jornalismo científico é uma especialização que, infelizmente, as escolas de jornalismo ainda não aprenderam a valorizar e colocar como obrigatório em suas grades curriculares. Né? Algo que já deveria ter sido feito há muito tempo. Em né? um momentos como esse, graves, é que a gente fica muito mais evidente a falta de, de uma formação nesse campo.
1: Duas, duas pontuações é, importantes até para os ouvintes não se perderem. É, hoje é dia 27 de maio, né? nós estamos falando gravando dia 27 de maio, então hoje são 25 mil mortos, mais ou menos, eu não tenho número atualizado aqui, mas só para depois quando eles nos ouvirem não ficarem dizendo meu, 25, já está em 30, né? até bater na madeira aqui para que não chegue tanto, mas a gente infelizmente sabe que chegará. Deixa só antes de eu passar a palavra para a Laura, Deixa eu aproveitar. É uma pergunta que eu te fazer lá na frente, Tati, mas eu vou trazer ela para agora. Tu falou em jornalismo científico. né? Uh, eu acho uh, importante, porque tu coordena um núcleo de pesquisa, né? Jornalismo científico, infografia e visualização de dados ali na UFSC, né? Uh, eu queria que tu explicasse, uh, em linhas gerais, o que é o jornalismo científico. Bom,
3: de uma maneira geral, vamos, vamos tentar reduzir, mas sem que ficar mais alguma coisa assim. O jornalismo científico é aquela área, aquele campo do jornalismo é, que se especializa em cobrir temas ligados à ciência né, para públicos de não especialistas. Então, todo o campo da ciência, e aqui, quando eu estou falando de ciência, isso é uma coisa bem importante de explicar para os ouvintes, é que, em geral, nós estudamos em ciência, que pode experimentar é, biologia, química, física, né? Mas esse campo do jornalismo científico engloba tudo aquilo que vem de produção científica. E aí nós precisamos lembrar que nós temos prática em todas as áreas do conhecimento. Então, olha só: história produz, tem produção científica, biografia, tem produção científica, jornalismo, tem produção científica, ciências sociais, todo mundo já disse, ciências sociais, tem produção científica. É... Além daquilo que no colégio a gente aprende que é. Sim, tá? e aí toda a área de saúde também entra nisso a gente tem uma coisa chamada jornalismo especializado em saúde mas quando eu estou tratando especificamente de pesquisas desenvolvidas nesse campo eu posso trazê la para a área do jornalismo científico, então numa, de uma maneira geral o jornalismo científico é isso é um jornalismo que é especializado nisso então o jornalista que faz isso ele tem acesso a fontes de pesquisa de campo, ele vai estar sempre muito atualizado sobre as pesquisas desenvolvidas em várias áreas do conhecimento e vai estar sempre trazendo para os não especialistas. Ou seja, não vai falar com os pais, com outros. Mas com é um os não especialistas da maneira mais clara possível sobre avanço científico em diversas áreas de conhecimento. E quando eu falo de avanço, não precisa ser descoberta. Né? Porque também tem muito isso. De achar, ah, descobriu isso, descobriu aquilo. que né? parece que surge do nada. Não. O próprio acompanhamento é de algo que as pessoas não conheçam, não fazem, não tiveram a fé. Então, eu posso fazer jornalismo científico sobre a um tema... Uma pesquisa em história, sobre a história da, da gripe espanhola. Eu posso trazer isso a partir da perspectiva do jornalismo científico, inclusive pegando estudos que já foram publicados há algum tempo. E posso trazer isso agora, a luz agora, para que as pessoas possam compreender melhor o que foi a gripe espanhola e, e o que as pesquisas sobre a gripe espanhola é, descobriram. Isso foi uma história ótima sobre a gripe espanhola, que a vida piauí mês de maio saiu com
1: uma reportagem interessantíssima sobre isso, que, que alguns chegaram a desenterrar a porta, né? Nossa, legal, bacana, bacana. É um campo, digamos, curioso do jornalismo, que as pessoas não têm uh, o conhecimento da existência dele enquanto delimitado né, dentro do jornalismo. As pessoas são recebem esses conteúdos, né, eventualmente, mas não sabem do que se trata. É legal a gente jogar uma luz sobre isso para que as pessoas passem a enxergar não só o campo específico, mas também o valor disso, né, de se estudar isso e de se, se observar eu, o jornalismo por esse viés mais científico da, da, das coisas todas, né. Laura, agora eu queria a tua resposta com relação a essa questão, não necessariamente da imprensa, né, já que, assim como eu, a tua área de especialização é a publicidade, mas todos nós estamos sendo também impactados aí diariamente por todos os meios possíveis e impossíveis com relação à pandemia, então, na tua análise agora, eu queria ouvir o que, que tu avalia em termos de, de acertos, erros, né, que ficam mais evidentes nesse momento comunicacional que a gente vive.
2: Eu vejo que, de fato, é muito difícil a gente chegar a um denominador comum de, dos acertos e erros, porque a gente tem muita diversidade, tanto de veículos quanto de abordagens, ou das condições mesmo de produção desses discursos. Né? E quem, como a Tatiana muito bem pontuou, quem tem condições de recebê-la na ponta os acertos e erros também vão muito na direção de o que se comunique para quem está que se comunicando. Mas acho muito legal a gente pensar nesse âmbito mais amplo que a Tati trouxe da questão da gente estar tá vivendo uma crise uh, sanitária, mas também uma crise política. E isso acho que traz aos colegas uh, jornalistas um, uma tarefa ainda mais árdua de de ter que afirmar o óbvio. A gente não pode tomar o óbvio como óbvio, é necessário a toda edição dizer sim, vocês precisam ficar em casa, sim, não usem cloroquina, sim, a máscara é necessária, não, não é bom fazer aglomerações, que são questões de orientações de uma política pública, dentro de um, de um espírito de, de governança responsável, teria que sem incentivar e dado como óbvio, e que o jornalismo precisa cumprir esse papel. Então, eu vejo que, em alguma medida, isso também uh, atropela, né? Ou, ou consome os jornalistas a ponto de não conseguir, de fato, avançar na abordagem de assuntos que são muito importantes, que é, de fato. Uh, quais são uh, uh, as possibilidades de, de tratamento? O que, que vai ser do nosso país pós-pandemia? Quais são as alternativas que estão sendo construídas em termos de política pública, de amparo uh, uh, um aos trabalhadores? Todas essas questões mais macroestruturais que, de fato, falta fôlego, né? Eu percebo, talvez falte, falte intencionalidade, mas também falta fôlego para uma abordagem e acho que traz muito isso da de, de gente estar tá vivendo um fenômeno no gerúndio porque é isso a, a epidemia a pandemia está acontecendo então antes era um fenômeno que a gente via muito como um, muito bem é um vírus esse vírus tem uma uma consequência inflamatória então era isso que se sabia mas em termos de saúde agora a gente já sabe que está relacionado a vários outros problemas do organismo então que a imprensa ou a mídia diz ontem hoje já não é mais válido. Então, como que se lida com essa complexidade de informação dentro de um país tão desigual? É, de fato, muito desafiador. Então, dizer, olha, a gente está dizendo isso, mas é isso por enquanto, amanhã talvez a gente diga outra coisa, isso não quer dizer que a gente estava errado. Então, eu acho que esse lugar do discurso da imprensa aqui, e da mídia que se coloca num lugar de legitimidade em termos de informação pública que é necessário, mas que também precisa capturar essas mudanças e que é algo que é bem difícil. Isso somado à consideração que os jornalistas ou os profissionais da imprensa também são sujeitos que estão expostos, né? Então, é uma profissão de risco no momento que estão lá na linha de frente, fazendo as coberturas, se expondo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós presenciamos, inclusive, a demissão de muitos profissionais dos veículos de comunicação que também estão passando por crises econômicas e que isso leva a uma precarização. Então, se a gente pensa imagina dentro de uma de um, de, da redação um profissional que já está sendo atravessado subjetivamente por uma pandemia, que vê o seu emprego ser ameaçado e que tem que para linha de frente produzir boa informação, também acho. Não não vejo que uh, justifique os problemas, mas nos ajuda a entender. Porque os problemas também são dessa ordem um pouco mais macroestrutural mesmo. né de, de Acho que... Uh, talvez nos ajude a pensar que é como se os problemas viessem uh, se repetindo no decorrer, se a gente pensa dessa mídia de referência, como uh, o privilégio de determinadas pautas, a superficialidade na abordagem de determinados assuntos, mas com a pandemia eles ainda saltam aos olhos e ganham outra camada de complexidade. E trazendo um pouco a abraço para o da publicidade, para a gente pensar um pouco que acho que é, é interessante, tanto em termos de propaganda dentro da comunicação pública, nós vemos que há uma lacuna enorme, enorme, de informações que, uh, no âmbito de uma propaganda de interesse público, poderia estar sendo explorado, que não é. E que, muitas vezes, uh, o jornalismo tem cumprido com uma, de uma maneira muito mais responsável esse papel do que a propaganda. Se a gente pensa que no Ministério da Saúde, no âmbito federal, até muito pouco não se aventava a produzir uma propaganda de conscientização em relação ao coronavírus. Que a primeira propaganda que uh, se aventou, que foi um ensaio, né uma, uma, de alguma forma, e depois, a partir de contestações inclusive judiciais, foi tirada do ar, era que o Brasil não podia parar. Então, foi assim, a única... Se a gente pensa em âmbito federal, o único movimento que a gente viu que nos deixou de cabelo em pé, mas, claro, todos os, digamos, as instituições funcionaram né? <risos> para tirar essa, essa campanha do de, né? de, de circulação, por mais que fosse uma prévia. Então, acho que a, que a publicidade, a partir de, uma, de um tipo de discurso que é persuasivo, é propaganda de comunicação com esse cidadão, Poderia estar contribuindo muito mais para conscientizar a sociedade e criar uma coesão em termos da nossa atuação na prevenção, uh, da fim de todos os problemas que essa pandemia traz. Mas claro, né? A propaganda por si só não é nada. Demanda uma estratégia, né? A gente sabe que a, a propaganda ela só funciona a partir de uma visão estratégica. Então, quando isso não está posto, infelizmente ela não, não consegue operar E a gente vê muito, no âmbito privado, as, as empresas tentando um pouco adquirir uma retórica mais uh, aproximada e um pouco mais responsável nesse período, né? Daria bastante pano para manga para a gente conversar. Inclusive, a gente vê uma homogeneidade de discursos aí. Não sei se vocês têm essa impressão, mas se a gente vai para o intervalo comercial, todas as, as publicidades são iguais, tem um pianinho como emotividade, lugares vazios, pessoas dizendo que depois vão se abraçar telas. Então, tem uma homogeneização de retóricas aí, que também, né, também, também a gente pode pensar o que, o que de diferente poderia ser feito para se comunicar com, com as pessoas, né? Mas acho que, em síntese, é isso. Acho que uh, a mídia, especialmente os profissionais da imprensa, tem uma complexidade de trabalho muito alta e, e, e que é tanto profissional quanto subjetiva e humana mesmo de atravessamento dessa pandemia e que acho que traz implicações e tem cumprido um papel de suprir esse interesse público através da, da veiculação das informações mais básicas que, infelizmente, a gente não está tendo num âmbito mais amplo, né, no âmbito do, de, de governança. E, claro, nisso eu, eu acho muito interessante essa perspectiva do jornalismo científico e vejo o quanto, em momentos como esse, né em que a ciência está uh, sendo tão demandada e questionada, de que a, a ciência entrou para uma outra arena do debate com essa pandemia, assim como na, na gripe espanhola. A gente vê que pelos relatos da, da época também a ciência, né esse papel da ciência se, se relevou muito mas acho que o jornalismo científico traz uma interlocução para entender e, e construir essa lógica científica a um público leigo, que é muito interessante e que merece essa esse destaque. Mas, enfim, acho que também é um momento em que vamos aprendendo com, com os tropeços. né É o que falamos em relação à ciência. Tá? Tem, a, tem o Instituto de Questão de Ciência da Natália Pasternak em que ela comenta muito diz olha, a ciência nunca foi tão Uh, falada, mas os dados científicos a gente nunca viu serem tão deturpados. É a ciência é serviço de quê? Não é? Então, acho que no caso da cloroquina isso se mostra muito. Uh, bom, a ciência pode ser usada de muitas formas. Muitas formas. Pode pegar dois cientistas e cada um deles uh, ter uma visão diferente da cloroquina e colocar aquilo como um debate de interesse público, como se fossem duas posições válidas. Mas o que a gente vê ali, muitas vezes, é uma deturpação de dados... E se não tem um jornalista que saiba interpelar essa fonte, muitas vezes a gente causa mais desinformação que informação, né? Então, acho que tem esses elementos também.
1: É bem interessante isso que tu colocou, Laura. Me lembra um livro que eu ainda não li, mas está na minha lista, uh, que eu acho que ele não tem tradução para o Brasil, mas se traduzido fosse, era uh, o, Os Mercadores da Dúvida. Não sei se já ouviram falar nesse livro. Né? É um livro que explica justamente esse mecanismo que tu comentou agora, usando exemplos da indústria tabagista, entre outros, né? com relação ao uso da ciência uh, em prol do, do capitalismo, digamos assim. Né? Então, ok, tem pesquisas que falam que o cigarro causa câncer. Legal. Então, agora, a indústria tabagista encontra cientistas que se propõem a colocar em dúvida as pesquisas feitas anteriormente. Né? E, a partir daí... Né, conseguem ter um retorno financeiro, porque uh, coloca em dúvida né, se realmente causa câncer. Não, para um pouco. Causa câncer? Mas eu não conheço ninguém que morreu de câncer por causa do cigarro. Né? É um discurso que tem sido comum também com relação à pandemia. Não, para um pouquinho. Morreu 25, mas eu não conheço ninguém que morreu. Né? Ah, não, tem milhares de infectados, mas nenhum amigo meu pegou coronavírus. Né? Foi infectado com Covid-19. Então, como assim? Né? Claro, isso também muito, penso eu, é fruto das bolhas que estão aí cada vez mais evidentes em que todos nós vivemos, né, cada um na sua, né, então realmente isso acontece. E um último comentário que até gostaria de deixar para vocês também argumentarem, enfim, é que me parece que esse momento do jornalismo, especialmente no Brasil, da comunicação de um modo geral, Uh, também é, vem de duas ondas de precarização. Né? A primeira, com, com a digitalização, que encolheu extremamente as redações, né? então diminuiu muito o número de jornalistas disponíveis para dar uma cobertura ampla e de qualidade, e com mais tempo, inclusive, porque se leva tempo para produzir uma matéria. Né? Não é, é o que a gente vê hoje comumente. Né? São poucos veículos que têm matérias de referência, dentro da mídia de referência, que têm matérias longas, né? bem embasadas. Uh, e além disso tem também um impacto financeiro né? uh, na, Em toda essa, essa indústria, vamos chamar assim, da comunicação Que fez também com que ainda demitissem mais pessoas Como a Laura comentou agora Então acho que a gente passa por um momento de crise uh, duplamente A pandemia e também oriundo dessas duas ondas que a gente teve aí recentemente que São bem recentes, aliás
3: deixa, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante aí do que você falou quando é, eu estava citando o livro. Existe um campo, uma área de jornalismo científico que a gente chama que é de é, controvérsia. Que, que, que estuda especificamente né, na área de jornalismo e, e de divulgação científica as controvérsias científicas e como elas são tratadas pelos veículos de comunicação e etc. Então, se a gente for bem, essas controvérsias que nós estamos, que estamos falando aqui, que a hora está de introduzido, e aí tem um cientista que fala contra ou a favor da clorofina e aí confunde mais que ajuda, na verdade, a gente já tem um histórico disso, infelizmente, em vários campos. Então, o câncer é muito longe aquecimento é global, então a gente vai, se a gente for buscar, vai encontrar várias perspectivas controversas em torno do e muito recentemente, especificamente no Brasil, a nossa pílula de câncer, né? Que é, o argumento que era utilizado em torno de que, como assim você não quer liberar a pílula no caso da presidente Dilma, né? É como assim o assínio não libera se algo foi produzido na USP, e por um cientista da USP, como é que alguém vai questionar um cientista da USP? Embora cientistas do país inteiro e de outros lugares do mundo estiverem se debruçados sobre a célula do processo, assim, enfim, não tinha nenhum efeito é, benéfico, né? Na do tipo, câncer. Mas a gente sabe que até hoje é um processo bastante complexo e tudo isso. Então, isso é uma área também que é bastante estudada, né? Exatamente dos chamados temas controversos. E, sem, sem sombra de dúvida, a clorofina vai acabar entrando nisso com uma diferença de que temos aí um elemento bastante complexo que é a ONF, que, que em tese tem um discurso social né, em torno da, da clorofina e os paralelos acabam ganhando um reforço bastante significativo, né, por conta da situação política mundial, podemos dizer assim. Então, aí a gente começa a compreender, mas essa é, é uma questão importante que você traz, porque, enfim, é, ela vem sendo estudada, há assim, é muito tempo na área de análise científico, tá? Das controvérsias e das responsabilidades de, de todos nós,
1: né? Legal, bacana. Só, só para eu dar o serviço completo aqui, né? Então, os autores do livro que eu citei é, são dois historiadores uh, da ciência, a Naomi Oreskes e Eric Conway. São o nome dos dois autores desse livro. Uh, depois a gente pode deixar no link do, do episódio um, um link, na descrição do episódio, um link uh, para uma matéria a respeito desse livro, embora não tenha tradução ainda, quem se interessar pode depois dar uma olhada e pelo menos dar uma orelhada no livro ali para ver do que se trata.
3: Sobre a questão da precarização do trabalho. Sem dúvida, eu acho que a Lara foi na, na moça, assim, foi muito precisa, mas só uma coisa que eu queria colocar aqui, porque, claro, temos a ah, questão da digitalização e o que está acontecendo desde o começo dos anos 2000, a dificuldade que os veículos de comunicação tiveram com relação a repensar seus modelos de negócio nesse momento as demissões e o que de fato está acontecendo e que a Laura está muito feliz na colocação dela, porque aqui do lado de fora né, no sentido do lado de fora da nossa janela aqui da minha janela, aqui da minha, janela, aqui da minha frente para os ouvintes entender é, tem uma pandemia matando o instinto né? então não tem como não estar totalmente envolvida nisso, até porque a gente está vivendo uma situação que estejamos bem gente Como como essas mortes são estranhas, como o comportamento do, do vírus é estranho, nenhum de nós está seguro com relação a nada. Quando se fala que é assintomático, que de repente você vai tomar uma morte, é óbvio que isso nos, em, em, em vários planos do nosso consciente, do existe esse, esse temor e os jornalistas não são super homens, apesar... Né, de tentar dizer isso Mas não somos mesmos, isso é negado Mais uma coisa que eu acho que a gente tem que saber Trabalhar com isso É a opção editorial A opção editorial Ela não é do jornalista que está lá na conta Então, quando eu tenho Uma opção editorial por uma manchete Que é uma manchete que prioriza Em detrimento de 8 mil mortos né, Que naquele momento era recorde é, a, poss Possível aumento do servidor público é uma opção editorial, e aí não adianta, não tem, um, não, não tem como relativizar, entende o que é? é? Quando eu tenho um repórter que enfrentou tudo isso, todas essas dificuldades, foi pra rua, foi lá, se expôs ao vírus, fez uma, uma série espetacular, mostrando como é a situação das periferias, e eu não coloco isso sequer na capa, mas eu digo que saiu no meu jornal, saiu no meu portal, mas eu coloco numa, numa uma hierarquia menor em relação ao temas isso é uma opção editorial. E é uma responsabilidade da empresa e de pessoas que definitivamente não são essas que estamos nos referindo aqui, que estão nessa situação de precarização tão grave tão, e, e assim, tão dramática. Né? Então, só para pontuar isso, eu acho que é importante também o nosso ouvinte entender um pouco né, como é que funcionam essas relações dentro das corporações jornalísticas e em seus variados níveis. Né? Quando a agência pública, a a pública faz uma, uma matéria espetacular mostrando como sabe que os negros são os mais morrem, né? como é que os negros são atingidos pelo coronavírus no Brasil, e isso não ganha nenhum destaque, nenhum outro vez algo passa, né? E as opções editoriais que vão ser discutidas. E, em parte, a crise da imprensa também vem, a crise financeira da né? imprensa também vem, de uma crise de credibilidade que foi construída em opções editoriais bastante inconsequentes.
2: É só só complementar o que a Tati colocou, que de fato eu vejo que são duas dois pontos duas camadas, digamos, para a gente pensar. Que seja esse no âmbito das rotinas de trabalho e, e os os lugares de produção aos quais esses profissionais estão inseridos, são submetidos de alguma forma, que se coloca de, uma, de, um, de um modo mais amplo do, no jornalismo enquanto um negócio. E, de fato, isso vem, acho que a Tati falou muito bem dessa crise de credibilidade que vem se constituindo no decorrer do tempo e que se coloca de uma forma muito evidente isso das escolhas das pautas, de como não se privilegia interesses que são claramente mais relevantes do que né a ordem do dia, do aumento ou não do, 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 do serviço público. Então, acho que que são questões muito importantes e que é muito necessário da gente diferenciar mesmo, de estar muito atento às linhas editoriais e não tomar né o, o, o todo pela parte. E, uh, ao mesmo tempo, pensar o, o, o quanto uh, dentro dessa crise de credibilidade tem se tornado difícil, porque, ao mesmo tempo que se sofre uma crise de credibilidade, o jornalismo vem sendo muito atacado pelo seu papel informativo também, né? Então, uh, é, são duas crises, acho que se somam. Já havia uma crise de credibilidade anterior, no momento em que o jornalismo coloca, ou tenta colocar o tamanho do problema social, econômico, político e sanitário da pandemia, também é atacado como um uh, né? Como um espaço uh, que veicula enfim, informações que não são verdadeiras, vídeo ou a decisão, de alguns grandes veículos de deixar de cobrir, por exemplo, a, a, a entrada do Planalto, enfim, pela, pela questão de segurança, né? Foi enfim, uma decisão que a gente pode discutir. Mas há também um ataque, uma violência que está colocada nessa... que se soma a essas crises de credibilidade aí, que são decisões editoriais, de fato.
0: Sim. Eu vou retomar alguns pontos que, na verdade, a Tati comentou mais no início, mas que tem a ver com o que vocês estão falando agora. É, eu me lembro desses dias ter conversado com uma pesquisadora de filosofia, que ela estuda a militarização e a violência do Estado, e a gente comentou porque que as pessoas, mesmo é, tendo alguns, algumas informações de não faça aglomerações, né, é, não deixe de usar máscara, porque que elas ainda contrariam essas informações, e um dos comentários dela foi, é, o Brasil ele foi construído em cima de violência. Então, para as pessoas, essa é mais uma violência, é mais um risco, e aí quando eu digo para as pessoas, eu me refiro principalmente às pessoas negras e à população mais pobre do Brasil, que também é a mais afetada, inclusive, nas questões de números de morte até agora, né? E aí, o que eu fiquei me perguntando é se essa, essa forma de as pessoas compreenderem a informação vinda através da imprensa é, se ela não tem a ver, talvez, com uma construção Que a imprensa foi fazendo ao longo dos anos E eu tô falando isso, tipo, desde o século XX até agora De como a própria imprensa lida com a violência e lida com a morte Então eu queria entender se, tipo, vocês veem uma associação Entre a forma como a imprensa tem lidado com a violência no Brasil E da forma como ela tem lidado agora também com uma morte relacionada a um vírus é. Pergunta é complexa é essa aí, Vamos lá. É,
3: mas nessa área. Vamos tentar, acho que é bom a gente ponderar algumas coisas, tá? É, não estamos tratando exatamente de terra arrasada, É preciso pensar que, de algum modo, a comunicação, especialmente a comunicação jornalística, mas outros instantes aí, tem funcionado de alguma forma não, por exemplo, saiu hoje uma pesquisa do Atafolha que mostra que 60% da população brasileira é favorável ao lockdown, né? é, Isso não é pouca coisa, se a gente pensar no contexto nacional todo, esse desencontro de informação oficial com relação aos outros agentes, digamos assim, aos outros atores desses processos comunicacionais, né? Inclusive os divulgadores de ciência, tipo a Tília Mariana, a própria é, Natália Pasternak, que já foi aqui, enfim, né? Então, a gente tem isso. Ao mesmo tempo que a gente também tem, com uma outra pesquisa que saiu ontem, que 72% da população brasileira gostaria de ouvir mais cientistas falando sobre essa situação toda e seguir os conselhos deles, Conselho. Existe uma situação de consciência da situação que, concretamente, com relação às outras violências que não se tem, enquanto índices são altos. Compreende que eu quero dizer? É... E, e aí passa por uma série de aspectos correlacionados, né? É, do ponto de vista da imprensa, uma coisa que a gente sabe, já sabe, a partir de vários estudos que já foram realizados, é que, efetivamente a nossa imprensa de referência, ela fala e ela trata e ela aborda o tempo inteiro a classe dominante. Então, eu estou falando o tempo inteiro para a classe média, classe média alta, em que a morte na periferia... É algo que a gente fica sabendo, mas não se mexe tanto. Né? Mas como como houve um cenário, uma mudança muito grande do cenário de comunicação com as novas tecnologias, com as novas mídias, etc., hoje, um, um Dom Pedro ser morto, como foi ali na, na, no Rio de Janeiro, não passa mais batido como passava alguns anos atrás. É impossível que passe batido com alguns anos atrás. Um exemplo que eu sempre utilizo, utilizo para ver em sala de aula, é o exemplo de Marielle. Quando a gente pega as capas, a Maria Marielle faleceu no dia X, tá? As foi de 16, eu só não vou dizer exatamente a, a data agora, porque eu posso que equivocada, mas também é o mesmo bicho. Vamos pensar coisa de 16. Ela foi morta, assassinada, sujeitada, no dia 16, tá? Aí, no dia 17, como foi madrugada e tal, isso tudo foi saído no dia 17. Os jornais, os jornais de referência trataram isso com um destaque pequenininho. A vereadora do Rio é assassinada, não tinha uma dimensão do que aconteceu. Os jornais populares saíram com Marielle na capa, capa inteira com Marielle, dizendo que a vereadora foi executada e etc, etc. É, não vou, a minha, minha leitura, minha análise é que não foi que os jornais de referência queriam mascarar o que tinha acontecido. Eles simplesmente não entenderam o que tinha acontecido. Porque, vamos combinar, que para a maioria da população brasileira, quem era é Marielle? Ninguém sabia que era Marielle, que vereadora dessa, Inclusive, que a executor achava isso, que não ia ter repercussão. Não na dimensão que teve. Tá? Mas como vivemos em outros tempos, em que as redes imediatamente se mobilizaram, em que todo mundo se mobilizando, em que a Marielle não era qualquer pessoa, não era qualquer vereadora em casa, não que qualquer um seja. Mas entende o que eu quero dizer? Essa, essa imaginação... É, que as pessoas entendem que ah, ninguém sabe quem é, ninguém conhece. Pô, o governador é eleito, muito bem eleito, ele Mas, enfim, essa é a nossa ignorância. Né? E teve toda uma mobilização social em torno disso. Ah, no, no, então, em 2018, as manchetes dos jornais todos de referência do Brasil já eram outras. O destaque, capa aberta, mostrando aquela comoção, o, 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 o caixão do Anderson e da Marielle sendo conduzido daquela maneira como foi. Então, tudo, toda a cobertura foi obrigada a mudar. Compreende o que é? Porque você, outros atores entraram nesse processo e outros atores da, da comunicação entraram nesse processo. Então, é preciso compreender isso, porque os tempos também estão passando por mudanças em termos das pessoas terem acesso à informação, mas nós temos um histórico de violência, isso é indiscutível. Assim, a gente tem um histórico de violência e um histórico de desigualdade de ter. É fazer comparação direta da forma como a imprensa está tratando essas mortes com a forma como trata a questão das mortes é, diretamente causadas pela violência, eu acho muito complicado. Né? Porque se a gente for analisar, isso é diferente, inclusive porque quando eu tenho chacinas, por exemplo, um grande número de mortes, a imprensa trata de uma maneira distinta. E nesse caso é mais ou menos isso. Quando eu tenho mil mortes por dia, mil e poucos mortes por dia, não estou falando de uma morte aqui, outra ali. Eu não estou diminuindo isso em um momento algum, pensando dizer que uma morte vale mais do que outra e que mil mortes vale mais do que uma. Não é isso, estou dizendo. Mas a gente sabe como é que o jornalismo funciona enquanto, enquanto processo produtivo. Né? Então, são formas distintas. Mas não se faz mais a cobertura que se fazia há 10 anos. Estamos muito longe da que seria ideal mas é preciso reconhecer que todos esses atores comunicacionais e a própria que isso é um de vida, a própria condição que foi dada ao longo dos anos, a própria voz que foi dada ao longo dos anos ao povo da periferia, que pôde entrar nas universidades, que pôde se tornar um sujeito social muito mais ativo na sociedade, com mais direitos na sociedade, para que essas pessoas também possam falar. E ao falarem mais, elas pressionam também esses direitos danos longe do que nós gostaríamos, mas são processos culturais e de mudança mesmo por conta disso. É, a história do Brasil, e a biografia do Brasil feita pela primeira etapa que é maravilhosa, a história do Brasil não é uma história fácil. É uma história de muito, de muita pressão. Entendeu? E nós somos um povo que se acostumou com a pressão. Se acostumou com, com o direitos, com algumas coisas desse tipo de uma maneira muito difícil, né? Porque sempre foi muito oprimido. Então, para saber o que é a nossa história, quando é contada a história, a história do Brasil na escola, se vocês podem lembrar, nossos heróis foram praticamente todos mortos, e então, de tirar dentes, então, todo mundo que tentou se rebelar em algum momento, foi morto, foi torturado, a cabeça colocada, essa é a nossa história. A gente cresce ouvindo isso. Isso não é qualquer coisa. Entende o que é? A gente é a história da opressão. Então, nunca a gente pode perder de vista que a imprensa é um produto social. Então, eu não posso querer que a imprensa seja completamente diferente da sociedade na qual ela está é inserida. Né? Essa é a nossa, é o que nós estamos. E, fazer a comparação dos dois, eu acho muito complicado de fazer, porque senão seria é até injusto. A gente tá estaria dizendo que a imprensa não está noticiando, não que a gente está noticiando. Claro que aqui o que a gente está apontando é como poderia ser melhor, como poderia ser de uma outra forma, como poderia ser mais eficiente, como seria mais efetivo. Mas dizer que não está noticiando, a gente não pode dizer. Mas eu posso dizer que muitas vezes ela se mencia com relação à situação da periferia, com relação ao povo da, da periferia, com relação às mortes na periferia, quanto à relação, não digo nem só a morte direta, mas a não-vida na periferia. Mas que nos consola, péssimo de ver isso, mas já foi pior. Então, significa que nós estamos num caminho de melhoria. E a é né? Pessoas, você vê, hoje eu tenho jornalistas, um jornalista, eu tenho estudantes de jornalismo que vêm da periferia. Eu não tinha. Essas vozes não estavam no jornal. Hoje eu sei que elas vão estar. Entende? É preciso reconhecer essas mudanças, né? E reconhecer que essas pessoas têm uma outra ideia. Uma outra e assim com a como a puriferia, como enfim, outras minorias também. Entende?
0: Isso, isso tem trazido mudanças e eu, eu sou uma pessoa de esperança. Eu acho que ainda vai trazer mesmo. E da Laura, na verdade, eu queria saber da propaganda, porque eu acho que a propaganda também tem um papel é, muito grande e responsável mesmo do modo como foram sendo feitas é, as questões, por exemplo, que eu fui me lembrando, né? No, no Quando eu trabalhava na UFSC, tinha lá um cartaz que era contra a violência racial, né? Também, tipo, e era super interessante o cartaz porque estava muito, trazia, tipo, é, as informações e acho que você comentou ali sobre as propagandas que têm surgido é, que a gente vê, tipo, uma mesma linha de, de vamos dizer assim, de, de raciocínio, né? eu fiquei muito curiosa a respeito disso, tipo, agora também, sabe? Tipo, então, o que, que, que será que a propaganda deveria explorar um pouco mais para realmente sensibilizar mais o público que está consumindo aquilo, assim? Será que a gente... Será que esse discurso... É, eu esqueci a palavra agora, mas esse discurso alinhado, será que ele não está causando um efeito contrário? Será que ele não está dessensibilizando, já que as pessoas estão sendo... Sempre recebendo esse tipo de, 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 de perspectiva sobre a pandemia? Hum,
2: é uma ótima questão, Ieda, porque, na verdade, acho que a gente pode fazer algumas divisões aí. Então, se a gente pensa uh, numa publicidade mais de interesse comercial ou na propaganda de interesse público, acho que, nesse momento, elas cumprem funções diferentes. Né? E acho que, uh, se a gente pensa na propaganda de interesse público, o papel de esclarecimento no sentido de colaborar para as estratégias de enfrentamento à pandemia é essencial nesse momento. E essa lacuna a gente vê de uma forma muito presente, não não há um protagonismo. Então, no momento em que a gente vê uma Secretaria de Comunicação fazer um palacar da vida, dizendo não vamos falar de mortos, vamos falar de vidas isso é isso é trágico, isso é é, 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 um, é uma ordem do absurdo. Ninguém, se a gente fala das pessoas que estão perdendo a a vida é porque a gente está falando de vida. Então, é, é esse giro discursivo que está sendo feito que é muito danoso e que é um discurso uh, que é persuasivo, que não é comprometido com uma, com uma concretude dos fatos e que acaba gerando mais desinformação. Então, acho que é muito a nossa responsabilidade, uh, para quem estuda, para quem faz publicidade, para quem pesquisa isso, de assumir esse lugar, de dizer: olha, não, há coisas aqui que não podem ser ditas porque isso contraria o interesse público e, e causa, né, pode causar danos severos à população, que acho que uh, é um, um problema da publicidade muitas vezes. Não, mas é só uma publicidade, né? Não, mas a publicidade encarna a publicidade, né? Ela vai nas, para as nossas práticas e a gente tem que cobrar esse lugar. Então, acho que se a gente fala em termos de, de propaganda, o que eu digo propaganda voltado ao interesse público seria mais governamental, né, na esfera uh, estadual e federal, seria por aí. E se a gente olha a publicidade num termo mais amplo, daí a gente tem um, um viés bem interessante, que é a sinuca de bico, onde a gente entra. Por quê? A publicidade é um discurso que tenta, muitas vezes, ir pelo universo idílico, de exaltação. Né? Uh, propaganda não é um, um, um lugar para te sentir mal. A publicidade, muitas vezes, tenta, a partir da, do acionamento de algumas lógicas, te levar para um universo em que tu possa entrar em contato com uh, questões que sejam do âmbito do desejo, do aproveitamento, da sociabilidade. E no momento de uma pandemia, para que, que serve isso tudo, né? Assim, como que eu vou estar tá falando de bem-estar de uma maneira desconectada, né? Parece que é, é publicidade no universo dos unicórnios, assim, porque... O mundo está caindo e nós estamos aqui falando uh, de, inclusive, o que aconteceu nas duas, três primeiras semanas, se vocês lembram de acompanhar os intervalos comerciais, é estar tá lá, enfim, notícias trágicas no mundo inteiro de perda de vidas e tal, tá propaganda de cerveja de pessoas no pé reunidas. Então, assim, a publicidade, que parece que seja um, um gênero muito uh, ágil para se conectar às demandas da sociedade, demorou. Uh, no meu entender, para cair a ficha e se reposicionar. É claro que tem uma limitação, que é a própria limitação comercial, né? da publicidade, o interesse comercial, mas eu vejo que muitas organizações estão entendendo o seu lugar e que papel vem cumprido? Claro, de uh, exaltar as ações que vem realizando, que é algo natural de uma intencionalidade persuasiva, mas de tentar conscientizar as pessoas, né? Acho que tem muita. A publicidade vem tá tentando trabalhar em termos de unidade, então a gente vê muito as palavras, né, muito a retórica da comunhão, de, de estarmos juntos, no enfrentamento. Então tem se tentado uma coesão, por mais descoeso que o nosso cenário esteja. Mas, claro, aí, aí acho que algumas invisibilidades que a Tatiana aponta que estão no jornalismo, a gente enxerga a partir desse outro lugar da publicidade. Então, o que a gente vê de uma vivência de uma pandemia dentro representado na publicidade é essa vivência classe média, de uma romantização, de uma quarentena. Onde, nossa, agora eu posso ficar aqui no meu sofá, curtir um tempo com a minha família. E que coisa gostosa estar aqui no aconchego da minha casa. porque Vamos fazer esse esforço de não sair do quentinho do sofá, ou da sua cama. E quando, na verdade... A gente, a gente sabe que a realidade de boa parte da população brasileira não vai por aí, né? A gente sabe o contingente enorme, nos, hoje o contingente desemprego é, é um, a gente é 11,8% da população há alguns meses atrás, agora está muito maior, a gente tem um contingente de desempregados, tem problemas sanitários, se a gente pensa que mais de 20 milhões no Brasil, de pessoas no Brasil não tem esgoto não tem esgoto para poder lidar com essa pandemia, que dois milhões não tem água, então, que condição sanitária é essa que é colocada nessa publicidade? Né? Então, acho que, às vezes, falta um pouco de visibilização dessas outras realidades, de, desse outro olhar, que não é esse olhar, também é usado por essa imprensa de referência, dessa classe média, né para onde esse discurso se volta, mas de poder entender essas múltiplas complexidades desse... Da, dessa vivência da pandemia. E a partir daí também, porque senão fica um discurso muito homogêneo. Acho que cabe, assim como o jornalismo, a publicidade, olhar para as realidades sociais específicas e dialogar diretamente com aquela uh, população ou com aquele segmento, porque assim a gente vai conseguir entendendo mais essa realidade, produzir um discurso que faça sentido. né E, claro, se no jornalismo essa, a questão da violência já é de, de alguma forma naturalizada na publicidade, isso, enfim, passar o largo desse desse discurso justamente por essa intenção uh, persuasiva, né? Que, enfim, uh, o lado funesto ou uh, difícil da pandemia, raras vezes vai ser abordado pela publicidade. A gente pode pensar: será que não deveria? Talvez, se a gente olha, é uma estratégia da publicidade muitas vezes tentar causar um, um impacto a partir do da, da, do choque, né? A gente é, quando estuda publicidade sabe de muitas campanhas que vão para essa questão do, do da de, de criação de imagens que nos façam pensar e refletir, que é quase uma estratégia contrária ao um viés persuasivo visual. Mas será que não deveríamos trazer isso de uma forma mais mais presente? Será que isso não ajudaria a conscientizar? Então acho que são muitos lugares que a publicidade pode ocupar, né? E talvez possa ocupar muito uh, num contexto para os nossos ouvintes aí que trabalhem com a publicidade ou com mídia, muita gente que trabalha com redes sociais da não naturalização dessas perdas, né? dessas pessoas que estão partindo. Então, e, e talvez tenha lugares onde a gente possa falar mais abertamente, dar nome. Como tem vários projetos já para contar as histórias ou dessas pessoas, de, de, de trazer essa pessoalidade para esses números, né? Então, mostrar essa diversidade de experiências. Acho que a publicidade poderia atuar muito, né? A partir das suas estratégias para ampliar a, a discussão em torno disso.
0: Sim. Obrigada. Me lembrou também, inclusive, que propaganda e publicidade são coisas distintas. A gente, quando é leigo, a gente tende a entender que que eu estou vendo na televisão é propaganda o que tem ali é propaganda é tudo propaganda
1: fica o alerta né <risos> aos ouvintes também são coisas diferentes cara ouvinte publicidade e propaganda são coisas diferentes Laura muito legal uh, uh, o que tu colocou e me lembra uh, a ideia de te chamar para gravar esse esse nosso podcast veio de um vídeo que tu gravou para Urges né, eu vi aquele, aquele teu vídeo que tu comentava justamente sobre esse contexto de comunicação em pandemia, né? A gente já estava com esse programa na pauta e eu vi aquilo falei para a hereda inclusive marquei ela no vídeo lá da, da, da Uri de Gueda, olha isso aqui, vamos chamar a Laura e a Laura sugeriu o nome da Tati, eu digo, vamos chamar as duas, né? Inclusive registrar a fala daí, ela disse pô, muito legal, tem uma mesa só com mulheres, eu digo legal mesmo, <risos> acho ótimo sensacional é, e... Eu lembro que no vídeo tu coloca, tu coloca, tu fala uma coisa, né, abre aspas, tu diz, a pandemia é nova, mas nossos problemas não são, né, tu coloca essa, faz essa fala lá e ainda pergunta por que que nós não somos melhores, mas se referir enquanto sociedade no enfrentamento, penso eu, né, uh, eu me pergunto se enquanto comunicólogos, né, que todos nós aqui nessa mesa somos, né, uh, nós enquanto comunicação somos melhores? Estamos melhores do que no enfrentamento das últimas pandemias na história? A gente pode dizer que a gente está enfrentando melhor essa ou não?
2: É, eu acho que um, é irrespondível. <risos> Talvez. É muito difícil, porque é uma experiência radicalmente nova. Então, uma pandemia, claro, a gente, uh, no, agora no início do século. 21 tivemos uma pandemia de menores proporções, a gente vem passando né por uh, doenças e já dentro do jornalismo científico uh, se alertavam muito sobre a possibilidade de termos outras pandemias, mas nessa proporção é a, é a primeira vez que a gente tem essa vivência. E uma vivência ainda um pouco semelhante, embora muito mais uh, difícil que foi da gripe espanhola, nossa sociedade éramos outros, né? Acho que em termos comunicacionais e, e de vida. É, é um outro lugar da onde pensar. Então, eu vejo que é um, um lugar social totalmente novo, dentro de um contexto de muitas transformações da mídia, e que a gente precisa ocupar e viver e construir. Então, eu vejo muito como uma, uma construção em andamento com os seus percalços, os seus ganhos, em que trazemos esses problemas velhos para enfrentar um problema novo. A minha impressão é que não sequer conseguimos resolver uma alfabetização ou literacia midiática, no sentido de, olha, nas escolas, entender o que é a linguagem dos meios de comunicação, qual é a construção de mundo que o jornalismo faz, como que a gente pode ter competências interpretativas para entender tudo isso, que era um debate muito forte, ainda até se a gente pega no início dos anos 2000, até, enfim, veio até 2010, um pouco ali, não. A gente tem que uh, entender um pouco mais esses, uh, essa construção midiática, entender que são poucas narrativas que constroem né uma visão hegemônica e ajudar as pessoas, né, uh, o desenvolvimento de competências para que elas interpretem isso. Isso é, é, é um processo que já vinha em construção durante um bom tempo, dentro das discussões, na universidade. Daí, pronto, fomos atravessados pelo digital. Né? Que todos né, somos parte disso, né, não, não somos submetidos, construímos, né? que pés tem tenha toda uma lógica. E aí ganha uma outra camada de complexidade, que é temos a mídia tradicional, que ainda não conseguimos desenvolver enquanto sociedade as chaves para interpretar e entender esse discurso, somada a uma proliferação uh, de discursos da mídia digital. E aí? Né? como que a gente como é que a gente lida com essas com essa sobreposição ainda mais pensando que se a gente vê que 23% da população não tem uh, nunca acessou a internet que seria quase o equivalente ao estado de São Paulo bem o quanto o nosso desafio é enorme a gente tem uma desigualdade muito grande por isso que eu vejo que esses problemas são antigos e que eles são sociais, são econômicos, são políticos e se tornam também comunicacionais. Porque é muito difícil da gente, a partir da comunicação, conseguir ter certa coesão discursiva ou atingir alguns marcos civilizatórios até mesmo. Né? Então, vamos tomar isso aqui como dado e construir um, um, um discurso se a gente vive numa sociedade que é tão desigual é muito desigual, e que a desinformação é uma arma poderosa, né? E que a gente ainda está engatinhando muito no sentido de combater e prevenir esses mecanismos de desinformação. Então, é por aí. Talvez somos, uh, somos novos uh, para problemas velhos, tentando encontrar novas soluções, né?
1: Entendido. Não é, eu, eu, eu acho que faz faz bastante sentido o fato que olhando no retrovisor o máximo que a gente consegue se aproximar de uma pandemia foi ali H1N1, né, 2000 e, 2009 Isso. talvez, uhum. acho que era, não tenho certeza do ano agora, uh, que aí a gente passou foi. e
2: com proporções bem menores. Com proporções
1: né, bem gente, né? menores, muito menores, um vírus que embora ainda seja fatal para muitas pessoas hoje em dia, Uh, com certeza não, não teve uma ação tão rápida quanto esse, né, em termos de transmissibilidade, inclusive isso é uma coisa que, uh, falou em desinformação, esse argumento da h 1 n foi usado largamente no começo as pessoas que eram contrárias ao isolamento justamente comparando as duas pandemias, né? e aí eu acho que tu foi cirúrgica na, na, na questão da, da educomunicação ou da mídia educação, né, é, que é justamente essa, esse letramento necessário para que as pessoas consigam selecionar, interpretar e produzir conteúdo né, para suas redes sociais e afins. Uh, Tati, tens alguma colocação? Acho que a gente está encaminhando para o final, já passamos aí de uma hora de programa. Vou deixar a Roberta para ambas. Né? Uh, Primeiro a Tati para falar suas considerações finais a respeito desse nosso tema todo aí. né? E depois a Laura pode seguir.
3: Só sobre esse assunto que a gente estava falando antes, eu acho que também que uma coisa que a gente não deve perder de vista, além das coisas que a Laura falou, né, da própria educação mesmo e tudo, tem também as coisas psicológicas envolvidas. Parte da negação, tem uma parte da negação que tem é de, 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 de explicações psicológicas para isso. Né? É a situação que a gente está vivendo é uma situação muito crítica e às vezes ocorre, quer dizer, você acaba acreditando em determinados conteúdos porque psicologicamente é melhor, entende? É, eles são mais alentadores. Né? É, quem de fato está podendo fazer a quarentena, os privilegiados que estão podendo fazer a quarentena, né, que estão ficando em casa, sabe o que é que isso significa. Uma série de aspectos, assim, uma série de... você é privilegiado de poder estar fazendo a quarentena, mas também sabe o que significa estar vivendo uma quarentena, e poder que você tiver um pouco mais de consciência social, ao saber que você está fazendo e que outros não podem fazer. Então, tem uma série de fatores aí é, envolvidos nisso, e essa discussão é uma discussão infinita, assim, né, nesse momento. Eu acho que é, essa situação toda está nos obrigando né, a olhar para muitas coisas, assim, é, para muitos aspectos da vida em sociedade que, de algum modo, nós negligenciamos. Né? A própria questão da violência, a própria questão de olhar para a periferia e ver que a periferia está se organizando para se salvar, porque o poder público não chega lá. E, às vezes, é importante a gente ver como às vezes a imprensa naturaliza que não pode ser naturalizado. Olha que lindo que eles estão fazendo isso. Não, amigo, não é lindo, não. Isso é sobrevivência, isso é muito grave. É muito grave que eles têm que se organizar para fazer isso, porque o governo não, não faz. Entende? O governo não está preocupado com essas coisas. E a periferia precisa se ser os líderes comunitários se ativar, e Unidade enquanto fogem de balas disso e daquilo que Nada disso é simples e se eu estou falando isso se hoje eu estou sabendo disso é porque temos outros canais de comunicação diversos que sabem como é, essa informação chega até nós. Nós já não estamos mais tão dependentes de um ou dois canais em um dos meios. Né? E isso é importante nesse, nesse momento. É, assim como é importante refletir sobre esses títulos gravíssimos, do tipo traficantes que alinham a Bolsonaro e receitam clorofina, e você coloca isso naturalmente no título e você diz: Meu Deus, o que é isso? Né? Mas isso é uma notícia? Uhum. Então vamos. É aquela coisa de volta para a primeira fase, pelo amor de Deus, eu preciso te ensinar isso de novo. Né? Alguma coisa deu errado. Então volta. Enfim, é, só para pontuar esse último, essas últimas questões que foram colocadas. Mas eu queria muito agradecer a vocês é, pela oportunidade desse debate. Eu acho que é super importante, a gente falou tanto né, dos meios e tudo mais. Eu parabenizar vocês por estarem levando informação ao público de vocês, estarem se preocupando com isso, se preocupando em levar esse debate a partir de duas perspectivas diferentes. Não é comum que se traga a perspectiva da publicidade e da propaganda. Fiquei muito feliz de estar debatendo com a Alta Laura. Eu acho que isso é super plural é, nos permite, porque em geral se fala muito do jornalismo, e não se fala dos outros campos, não se dá aos outros campos, e, e é fundamental que é é. a gente passa a olhar a comunicação a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, né? o que permite que também as pessoas comecem a entender que estão todos muito relacionados, né? muito correlacionados. Inclusive, muitas vezes o jornalismo deixa de fazer jornalismo para fazer propaganda, não publicidade. Né? Então tem esses aspectos que geram, que geram outro programa maravilhoso Enfim, então eu queria muito parabenizá-los por isso É agradecer pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês Refletindo, porque cada pergunta nos permite refletir Pensar sobre uma série de aspectos No meio disso tudo que nós estamos vivendo Então parabéns e muito sucesso aí por essa iniciativa de vocês Fiquei bem feliz de estar aqui com vocês E estar aqui falando, podendo fazer esse debate
1: a gente que agradece, Tati, pela disponibilidade e gentileza de estar participando conosco aqui dessa iniciativa da Escola do Legislativo da, da Assembleia, que eu acho que talvez vocês duas não não conheçam o nosso o nosso trabalho lá na Assembleia. É legal a gente sempre sempre ressaltar que nós somos uma coordenadoria da Assembleia que é o braço pedagógico da, do poder catarinense, legislativo catarinense, né? Então, a nossa intenção é justamente essa, é tentar conduzir uh, esses debates para que a população, uh, não só catarinense, porque hoje na internet todo mundo tem acesso, né, uh, tenha acesso a esse tipo de, de conversa né, e se sinta incluído e convidado a refletir também sobre o que nós refletimos aqui uh, nesse nosso encontro. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Laura.
2: Quero super agradecer o convite, foi excelente estar aqui e conhecer e debater com a Tati, porque acho que é muito como ela falou, a gente tem perspectivas que se complementam, se a gente pensa na mídia como um todo, né? que as lógicas elas são diferentes, mas estão interrelacionadas, e se retroalimentam, então é super bom estabelecer esse diálogo. E é isso, acho que pensando em termos da comunicação nesse contexto da pandemia, é a gente entender como é algo que ainda está muito em construção, que todo mundo está vivendo e está sendo atravessado enquanto sujeito. E quando a gente fala em comunicação de uma maneira mais ampla, a gente tende a entender a, a responsabilidade dos meios de comunicação. Né? Então, do jornalismo, da informação que chega até a gente. Mas, por outra via, a gente também pode pensar que essa comunicação é de alguma forma dialógica e que a gente tem uma responsabilidade aí nesse polo, a partir das informações que a gente consome, de quais os veículos a gente consome, do que a gente compartilha e dissemina. Então, para que a gente consiga ter uma vivência comunicacional dessa pandemia que ajude né a, a fazer com que esse problema seja atravessado de, de uma forma a causar menos danos possíveis, porque é isso, é um danos a gente já está sofrendo, né, dado tanto econômicos, mas principalmente humanos, é, é importante que a gente também uh, possa refletir e pensar no nosso lugar enquanto sujeitos que também estão em comunicação e também, né, estão em contato, porque se tem algo que o nosso tempo traz é que a gente além de consumir essa informação a gente tem esse potencial de disseminar essa informação para outras pessoas, que são normalmente os nossos laços mais afetivos, são vínculos de confiança. Então, é muito importante né, da gente atentar e se informar e pensar naquilo que a gente consome e, e compartilha. E isso, eu acho que esse é um espaço super privilegiado, né, um desses espaços de informação que se tem para justamente complexificar esse olhar da comunicação e pensar nessas responsabilidades. Então, fico super feliz de estar participando e dou os parabéns também pela iniciativa Vida Longa, ao podcast.
0: A conversa foi ótima e, com certeza, muitos ouvintes estão compreendendo a dimensão do assunto. Inclusive eu e o Jusciek também somos comunicólogos, né? E também estamos aprendendo cada vez mais sobre a nossa área. Agradeço imensamente as nossas convidadas pela presença e também a você, ouvinte, que ficou conosco até aqui. Lembrando que no próximo programa teremos o episódio... Lembrando que no próximo programa teremos o último episódio da série Dimensões da Pandemia. E falaremos sobre Educação à Distância. Para não perder, acompanhe as nossas redes sociais da Escola do Legislativo, porque é lá que a gente divulga os nossos novos episódios. Até semana que vem!